0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja holzei Mehr PS für dein Unternehmen. Prozesse in einer Arztpraxis.
1: Das hat mich über ein Studium des Fotodesigns zur Medizin gebracht. Ich kann sagen, dass ich mehr arbeite. Umsatz pro Zeit schaffe, wenn ich meine Prozesse optimiere.
0: Was mich noch äh, brennend interessiert, ist die Geschäftsführungsvision oder Philosophie? Weil ähm, ich nehme wahr, dass Sie sehr viel aus äh, Prinzipien sprechen und aus Prinzipien handeln, im Sinne von, wir wollen gemeinsam arbeiten und äh, so soll das sein. Wir wollen den Wert am Patienten erhöhen und die Zeit am Patienten erhöhen. Und das sind immer meine Entscheidungsprämissen. Wie würden Sie die Philosophie des Unternehmens beschreiben? Ist die beschrieben? Gibt es einen Leitsatz oder sowas?
1: Einen Leitsatz haben wir uns nicht gegeben, aber wir denken alle gleich, dass qualitätsvolle Medizin unser um Weg ist. Mhm. Und das ist das, was wir machen wollen und nicht anders. Mhm. Also wir wollen nicht uns am allein betriebswirtschaftlichen Ergebnis orientieren, mhm. sondern... Das, was wir machen, das muss in der Medizin modern sein, das muss am Ende für den Patienten funktionieren mhm. und nur dann funktioniert es auch für uns.
0: Okay, also qualitätsvolle Medizin ist quasi so die übergeordnete Linie und mhm. das Wertegerüst der drei Geschäftsführer ist auch gleich und synchron gleich. und dadurch sind alle Entscheidungen, die daraus resultieren, immer
1: gut abgestimmt. und Das ist ein ganz harmonisches mhm. Ding, da sind unsere Wünsche ja ähnlich oder fast gleich.
0: Mhm, cool. Was sagt denn, äh, nehmen wir mal Beispiel die längste Mitarbeiterin, die diesen Change-Prozess jetzt schon mitgemacht hat, ähm, oder MFA-angestellte Mitarbeiter, die hier schon länger sind. Wie nehmen die Mitarbeiter den Change-Prozess wahr? Beziehungsweise anders gefragt, wie haben Sie die Mitarbeiter mitgenommen?
1: Ähm, die Frage kann ich so nur wirklich schwer beantworten. Wir haben... Ein ganz, ganz starkes Büroteam und das ist ein wesentlicher Baustein für das, was wir hier tun. Ähm, nicht nur organisieren die unseren Alltag oder unsere Struktur, sondern sie strukturieren auch solche Veränderungsprozesse mit. Mhm. Unser Büro ist im Grunde das, was am längsten da ist.
0: Mhm. Von Und der Uhrzeit meinen Sie jetzt nee, oder von, von der, der Zeit Dauer? Von den Arbeitszeiten
1: mhm. über die Jahre. Mhm. Und wir hatten in den vergangenen zwei Jahren einen erheblichen Austauschprozess an Mitarbeitern, so dass mhm. die, die unseren Weg des Anfangs der IT-Veränderungen begleitet haben, mhm. mittlerweile schlicht nicht mehr da sind. Mhm. Und die, die wir jetzt neu rekrutieren, da gibt es welche, die sind eben computeraffin und welche sind es nicht. Und mhm. möglicherweise sind die Menschen ja jung und werden in dem Zeitalter geboren und mhm. dem mit dem Computer aufwächst. Ja. Also es gibt kaum noch Berührungsängste damit. und mhm. ähm, Wir hatten ähm, jetzt vor kurzem ein Bewerbungsgespräch. Ähm, eine Dame, die sehr berufserfahren ist und in anderen Praxen groß geworden ist und dann vor unserem Computersystem und unserem Ablauf stand und sagte, ui, das war komisch, da habe ich Angst vor. Und ähm, das dauerte zehn Minuten, dann war die in dem Ding zu Hause. Mhm. Und ähm, diese Angst weicht und man muss einfach die Vorteile begreiflich machen und dann wird man die Leute auch mitnehmen. Mhm. Und es wird Menschen geben, die auf der Strecke bleiben. Also, wir hatten vor ähm, etwa drei Jahren zwei Mitarbeiter verloren, die schlicht und einfach mit diesem Prozess nicht klarkamen. Mhm. Das ist dann so.
0: Bitte nochmal wiederholen. Das ist dann so. Ja. Ich erlebe auch diesen Veränderungsprozess immer als großes Drama. Ja. Weil man denkt dann oftmals so, ne, das sind auch eingearbeitete Mitarbeiter, oh Gott, ich brauche die und ich darf keinen verlieren. Aber ich sage immer, die Ziele und die Vision muss klar sein. Das merkt man hier auch, ist der Antreiber, ja. qualitätsvolle Medizin. Und Weiterentwicklung ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil, der im Leben dazugehört. Wir entwickeln uns alle weiter. Wir altern, ja, ja, wir machen Sport, wir machen Dinge, wir ändern uns. Das ist normal. Und wenn du halt als Unternehmen voranziehst ja, und losprescht und deine Ziele erreichst, dann ist es ein normaler Prozess auch, dass Mitarbeiter vielleicht in diesem Veränderungsprozess nicht mitkommen und abgehängt werden oder von sich aus vielleicht innerlich kündigen und sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann ist es wichtig, in der Führungsaufgabe das zu erkennen und für sich die Entscheidung zu treffen, dann ist das so. Ich akzeptiere das mit allen Konsequenzen. Und das heißt, der Mitarbeiter bleibt halt nicht. In dem Fall, haben Sie die Mitarbeiter gekündigt oder haben Sie selbst gekündigt, haben Sie selbst gemerkt?
1: Die haben von selbst gekündigt. Von selbst gekündigt. Mhm. Mhm. Also natürlich wollen wir nicht aktiv Mitarbeiter natürlich loswerden. Natürlich das ja. will keiner. Ja? Ähm, noch dazu Menschen, die... Jahre-Jahrzehnte bei uns arbeiten. Mhm. Die wollen wir nicht loswerden, ja. in keiner Weise. Aber es ist unabdingbar, dass wir solche Dinge wie unser Computerwesen vorantreiben. Und wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir selbst auf der, auf der Strecke.
0: Str Absolut, ja. Vor allem, das ist ja das, was ich gerade nach der Corona-Zeit sehr stark wahrnehme in der Wirtschaft, dass diese Schere total krass auseinandergeht, die, die stehen geblieben sind, die kommen auch irgendwann nicht mehr hinterher. Und das sind diese Pleitewelle, die jetzt da so auf uns zukommt in nächster Zeit und die anderen, die sich damit auseinandersetzen und damit die mühevolle Arbeit, die sie jetzt die letzten Jahre reingesteckt haben, macht sich ja jetzt bezahlt, indem die Praxis fortschrittlich wahrgenommen wird ja, und auch ein Differenzierungsmerkmal am Markt ist. Ja? Hm. Mega. Vielen Dank. Mitarbeiterfluktuation, hatten Sie vorhin erzählt, diese vor zwei Jahren. Hat das was mit der Corona-Nummer zu tun, dass da im medizinischen Bereich ja. da die Leute da sowieso ein bisschen Gar anders nicht. unterwegs waren? Nicht. Haben Sie da eine Analyse gemacht? worin lag das?
1: Ähm, das hatte unterschiedliche und häufig zwischenmenschliche Gründe. Ah. Also zwei haben ähm, schlicht und einfach den Weg ins digitale Zeitalter nicht gefunden. Mhm. Das waren die ersten, die gingen. Das führte zu einer Arbeitsverdichtung für die anderen. Ähm, die Arbeitsverdichtung haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so durch Computerarbeiten oder Prozessoptimierung mhm. erleichtert, also, okay. sodass mhm. die Arbeit dichter wurde. Ähm, dichtere Arbeit führt beim Mitarbeiter natürlich zu Reibung mhm. und ähm, für manchen war die Reibung nicht schön. Mhm. Und andere Gründe waren, dass andere Arbeitgeber eben auch schöne Angebote gemacht haben und mhm. wirklich gute Mitarbeiter sich anders orientiert haben. Mhm. Also es war äh, nicht Corona.
0: Das ist dann äh, quasi das Teil der Tränen im Change-Prozess, wo dann der Widerstand nicht die Widerstandsfähigkeit im Team nicht groß genug war, das mitzutragen quasi.
1: Das kann man mhm. gut so formulieren. Und mhm. das Schöne ist jetzt, dass wir uns ein völlig neues Team bauen können. Und das wächst so langsam und man kann mit Freude sehen, dass die zum Beispiel die jüngsten Azubis, die mit unserem System hier groß geworden sind, plötzlich frei schwimmen und sagen, das ist toll und äh, wir kommen in etwas an, das uns gefällt. Mhm. Und das ist so, wie bei uns auf dem Handy eben auch. Mhm.
0: Mhm. Okay, cool. Was tun Sie denn als Arbeitgebermarke, also äh, wie differenzieren Sie sich da am Markt? Äh, haben Sie sich da schon Gedanken dazu gemacht? Hey. Also Sie haben jetzt gesagt, ja. andere Arbeitgeber haben attraktivere Angebote gemacht, das ist ja das eine. Aber was ich jetzt eigentlich hier raushöre, Sie haben ja extrem großen Vorteil, der Ihnen aber vielleicht nicht bewusst ist, die Philosophie, die wir gerade ja. vorhin besprochen haben, dieses Qualitätsversprechen an den Patienten, dass das der Antreiber in unserem täglichen Tun hier in der Praxis ist. Weil es gibt ja viele, die genau diese emotionale Ansprache brauchen. Gerade im medizinischen Bereich ist die Motivation, intrinsisch meistens anderen Menschen helfen zu wollen. Ja. Und äh, wenn man das sauber rausarbeitet als Positionierung, was ist bei uns anders, was, der Umgang untereinander ist anders, durch Prozesse arbeiten wir halt leichter ja, ähm, und haben mehr Qualität am Patienten und so weiter, dann sind das ja schon in der also Arbeitsweise Dinge, die diese Praxis komplett differenziert von gängigen Praxen. Und das meine ich mit Arbeitgeber-Branding. Inwiefern haben Sie sich damit schon mal auseinandergesetzt? Gar nicht. Wäre vielleicht oh, was.
1: <lacht> ähm, ja, äh, ist in der Tat etwas, was man vielleicht aufgreifen kann. Ähm, wir suchen, wie alle anderen Arbeitgeber auch, unsere Arbeitskräfte über Anzeige, die analog oder digital irgendwo geschaltet ist. Mhm. Natürlich bewerben wir uns, mhm. natürlich beschreiben wir uns das tun die anderen aber auch.
0: Wenn es jetzt und solche Sachen und manchmal ist es auch die Art und Weise der Anzeigenschaltung. Ne?
1: Ja, also ähm, wir gestalten Erstens mal den Arbeitsplatz so, dass wir viele Rücksichten nehmen, was Arbeitszeit angeht. Wir haben viele junge Mütter, die können zum Beispiel nur zu definierten Zeiten arbeiten, wenn ihre Kinder hm. untergebracht sind. Also müssen wir Arbeitszeiten anbieten, wenn mhm. das geht, und Arbeitszeiten nicht anbieten, wenn das nicht geht. Mhm. Ähm, wir bezahlen unsere Mitarbeiter gut und wir bezahlen nicht nach der Struktur eines Tarifs, sondern nach Leistung. Das mhm. heißt, wir bieten den Mitarbeitern an, dass sie... Fortbildungen machen, Fortbildungen, mhm. die am Ende uns zugutekommen und abgeschlossene Fortbildungen münden in Leistungen, damit auch in Gehalt.
0: Und in Ergebnisse.
1: Richtig. Mhm. Und wer mehr kann, verdient auch mehr. Mhm. Und der Tarif sieht vor, dass wer älter ist, mehr verdient. Mhm. Und das macht uns wenig Spaß. Mhm. Wir können durchaus jemanden, der jung ist, etwas bezahlen, weil er es kann. Mhm. Ich hatte vorhin unsere Azubis erwähnt und die ähm, blühten natürlich auf, als äh, sie plötzlich mehr Aufgaben bekamen, weil uns andere Mitarbeiter äh, davon liefen. Und ähm, das bündet in Spaß für die und eben auch in etwas, was wir denen zurückgeben im Sinne von, geh doch mal auf diesen oder jenen Kurs, an mhm. dem kannst du was.
0: Mhm. Okay, also es ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die Mitarbeiter auch motiviert und was ich auch raushöre, der Change-Prozess, den Sie gerade genannt haben, dass Sie sich jetzt die Mitarbeiter neu aussuchen, haben Sie da Einstellungsfaktoren geändert, wo Sie sagen, so jetzt baue ich mir mein Dream-Team zusammen? Weil das ist ja eigentlich schon richtig cool. Weil man merkt das ja in der Arbeitsweise. Hm. Mit so einem Performance-Team zu arbeiten, ist ganz anders.
1: Hm. Also die... Ähm das Aussuchen geschieht ganz klassisch über Bewerbungsgespräche und da präsentieren sich die Mitarbeiter und wir präsentieren uns und das mündet in ein sogenanntes Probearbeiten, wo wir den Leuten anbieten, dass sie sich einen Tag lang mal uns umschauen können und da siebt sich die Nummer eh schon. Mhm. Es wird Leute geben, die sind so wie wir, die sagen dann ja <lacht> oder es wird Leute geben, die mögen das nicht, mhm. die kommen dann nicht.
0: Die Kultur entscheidet es dann letztendlich. Stimmt. Spuckt das System spuckt aus, was passt und was passt nicht.
1: So ist das. Und es ist auch so, dass einfach der Markt an Mitarbeitenden nicht so riesig ist. Mhm.
0: Es ist äh, entsteht ja gerade sehr, sehr viel äh, Raum, dadurch, dass, was ich gerade sagte, die Schere der erfolgreichen und nicht erfolgreichen Unternehmen geht ja auseinander. Klar, bei Ärzten ist es auch wieder reguliert mit Niederlassungen und so weiter. Ja wer darf sich niederlassen und
1: so? Also, wir haben ähm, unter den MFAs viele, die sich in Anstellungen begeben, manche, die sich völlig aus dem Beruf zurückziehen, manche, die sich weiter qualifizieren und dann in Krankenhäusern bei Versicherungen arbeiten und eben nicht mehr beim niedergelassenen Arzt. Mhm. Das führt dazu, dass wir eben auch Menschen einstellen an Positionen, die nicht medizinisch sind, die keinen medizinischen Hintergrund haben. Also in dem Moment, wo ich an der Anmeldung jemanden beschäftige, dann muss der zwar wissen, womit ich mich beschäftige, mhm. aber der muss intrinsisch darauf aus sein, mit den Menschen zu agieren, die auf ihn zukommen. Mhm. Und ich muss ihm durch von mir definierte Abläufe etwas zur Verfügung Und stellen, Prozesse? bevor er mit klarkommt. Mhm. Das heißt... Ich muss sagen, wie die Abläufe sind und ich muss mein Computersystem dahinstellen, stellen, das eben so funktioniert, wie ich das will.
0: Das Am ist Ende... Öl auf meinen Haupt. Das ist, äh... Also das Wissen liegt im Prozess, halten wir fest. Ja? Ja. Das ist das Wichtigste. Wir schaffen mehr Qualität in der Wertschöpfung, weil wir die wenigen MFA-Mitarbeiter, also die medizinisches Fachwissen haben, in den Wertschöpfungsprozessen haben, vereinfachen Prozesse und können Tätigkeiten abschaffen, also als Antwort auch auf den Fachkräftemangel, indem wir Teilprozesse automatisieren und Teilprozesse, die entkoppelt laufen können von Fachwissen, medizinischem Fachwissen, Quereinsteigern angelernt mhm. werden können durch klare Prozesse, Vorgaben und Checklisten. Und damit kommt man ganz gut zurecht.
1: Das ist das, was wir unabdingbar tun müssen. Sonst kommen wir nicht klar.
0: Noch ein Schlusswort. Was kommt als nächstes? Was ist Ihr nächstes Ziel? Wonach streben Sie jetzt als nächstes?
1: Sie meinen im Sinne der Automatisierung unserer Prozesse?
0: Das Im Sinne des Unternehmers.
1: Hm. Ähm, Wonach strebe ich? Ich strebe nach mehr Zeit für mich selbst zunächst mal. Aber <lacht> Das muss deutlich anders werden. Mhm. Also im Moment sind es zwölf Stunden Tage und
0: trotz der Automation.
1: Trotz der Automatisierung, mhm. ja. Und ähm, das wäre schon schön, wenn das mal kleiner würde.
0: Mhm. Wären Sie denn auch bereit, ein bisschen mehr von der Leidenschaft dann loszulassen, weil die nee. Leidenschaft am Patienten ist nee, ja nee. schon da. Das,
1: das geht nicht.
0: Ähm also Sie könnten ja schon einfach einen Tag weniger arbeiten.
1: Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und das ist etwas, was ich nicht abgeben mag. Mhm. Ich mag weniger Zeit damit zubringen pro einen Tag. Mhm. Ich mag mehr Zeit für zu Hause haben, na klar. Aber ähm, Dinge aufgeben, die meinen Beruf ausmachen, mag ich auf die nächsten Jahre nicht.
0: Mhm. okay. Und ähm, auf Prozessebene betrachtet, was Sie gerade gesagt haben, what's next?
1: Ja, es muss weitergehen mit äh, Dingen, die automatisch ablaufen. Also das ähm, Abbilden von Krankheit bzw. von Papier, das damit verbunden ist, muss noch weitergehen. Und ein Schritt, den ich jetzt noch machen mag, ist, Checklisten zu haben, die nicht mehr so kompliziert sind wie das hier, sondern einen Bildschirm, auf dem ich lauter kleine Kreuzchen machen kann und hinter denen dann viel weitere äh, Textbausteine stecken. Das ja. heißt, ich blättere nicht mehr durch Dinge durch, sondern ich habe alles auf einem Bild und kann von da aus äh, mhm. besser entscheiden, was kommt als nächstes und kann noch individueller dokumentieren. Das ist mhm. das eine. Und das Nächste, was ich machen mag, ist Sprache da hineinbringen. Das heißt, im Moment kann ich zum Beispiel in mein Telefon hinein diktieren und es erscheint in meinem Rechner. Mhm. Und ähm, das wäre das Individualisieren über das Ankreuzen hinaus. Mhm. Und das möchte ich noch probieren. Und dazu ist im Moment das Angebot an Spracherkennung noch nicht so Gut, wie man es braucht.
0: Ja. Gerade genau. ja, in der Fachsprache mit Latein und so, das ist ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Also es fällt mir schwer, wo ich über Jahrzehnte darauf getrimmt war, Sprache präzis zu benutzen, davon loszulassen und auf dem Niveau einer Spracherkennungssoftware mhm. zu diktieren. Mhm. Und die, die es da gibt, sind einfach viel zu unterschiedlich. Und entweder sie lassen sich nicht, in unsere Systemwelt, die Apple-basiert ist, mhm. hineinbringen oder sie funktionieren nicht so, wie mhm. sie sehen.
0: Cool. Aber das klingt ja nach einem spannenden Vorhaben als nächstes. Sehr cool. Da haben Sie aber auch Spaß dran, oder? An so Prozesssachen. Vor allem, man sieht ja auch das Ergebnis dann immer, oder? So ist es. Auch ja. ähm, eine Frage zur Software. Ähm, ist das die gleiche Software, wo Sie sich damals entschieden haben? Also wie war die Auswahl nach dem Anbieter? Wir können ja, ja. vielleicht auch mal den Namen sagen, mit dem Sie ja. jetzt arbeiten.
1: Die Software, die wir jetzt benutzen, heißt Tomedo. Mhm. Kommt von einer Firma aus Jena, die Solsoft heißt. Das Charmante daran ist, und das ist, denke ich, auch der Unterschied zu anderen, dass Ärzte daran beteiligt sind, die Struktur der Software zu machen. Ah, ähm, wir hatten vorher ein ganz anderes System und das war in der Architektur älter und es war von it lern gemacht. Das heißt, es war eine andere Welt und die Welt von Tomedo ist durch vieles bestimmt, wie wir denken. Mhm. Und eine der schönen Dinge ist zum Beispiel, dass man Einfluss nehmen kann, wie sich diese Software weiterentwickelt. Mhm. Ähm, Tomedo bietet zum Beispiel ein Nutzerforum an, wo Ärzte
0: ah, untereinander. sich untereinander, untereinander
1: austauschen, auch Fachgruppen spezifisch sich untereinander austauschen. Und ähm, Tomedo selbst lauscht dem Nutzerforum und ähm, manche Dinge werden aufgegriffen und dann eben auch in Programmen umgesetzt. Mhm, und das cool. ist etwas, wo wir natürlich profitieren. Mhm,
0: cool. Sehr schön. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit sehr,
1: sehr und den
0: Einblick. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Wenn Fragen sind, wissen wir, wo sie mich finden. Und ihr habt jetzt einmal einen Einblick in den medizinischen Bereich bekommen. Wir packen in die Shownotes natürlich den Link in die Praxis, falls jemand jemanden kennt, der im Rhein-Main-Gebiet, Rhein-Neckar-Gebiet, Bock auf einen medizinischen Job hat der sich hier bewerben kann. Und wir freuen uns auf eure Kommentare und Fragen dazu. Vielen Dank. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.